0: et bienvenue dans le grand oral AEF Info FNEJ, le nouveau podcast coproduit par l'agence de presse AEF Info et la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous estival hebdomadaire en compagnie de Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ. Bonjour Jérôme. Bonjour Sarah. Notre invité du jour est un jeune directeur d'IAE, Antonin Ricard, 44 ans, arrivé à la tête de l'IAE il y a à peine deux ans. Bonjour Antonin. Bonjour. Antonin, vous êtes un pur produit de l'IAE Dex. Puisque vous êtes au départ diplômé d'une école d'ingénieurs, l'ESME Sudria à Paris, d'un master de l'université de Leeds en Angleterre, puis du master en management général de l'IAE que vous avez suivi en alternance chez France Télécom. Vous partez ensuite travailler dans le secteur du nucléaire chez Westinghouse pendant 4 ans. Mais l'appel de l'IAE est le plus fort. En 2008, vous y entamez un master recherche, puis vous choisissez définitivement une carrière académique en vous engageant dans une thèse. En 2014, vous êtes embauché, toujours par l'IAE-DEX, comme maître de conférence, et en 2021, vous en devenez le directeur. Finalement, on sent que vous avez eu un petit peu de mal à vous trouver au démarrage, mais que liae a constitué pour vous à la fois un ancrage et une rampe de lancement dans le milieu universitaire. Mais n'avez-vous jamais eu envie d'explorer d'autres établissements
1: C'est une, une très bonne question. J'ai toujours été extrêmement attaché à, à liae marseille Peut-être parce que quand j'ai fait l'IAE pour la première fois en 2002-2003, j'ai été projeté dans un environnement très très multidisciplinaire dans lequel j'ai travaillé avec des personnes qui avaient fait du droit, des lettres, de l'ingénierie, des sciences... Et euh, cette diversité-là m'a ouvert les yeux sur le monde et m'a permis de, de vraiment prendre du recul sur les, les problématiques euh, du monde dans lequel j'évoluais et euh, également de, de prendre de la hauteur par rapport à l'impact des formations dans lesquelles on évolue euh, sur euh, le formatage, on va dire, de notre cerveau. Et j'ai été frappé par le fait qu'en en, en fait, en quelques années d'études, cinq ans d'études, on a déjà une manière de, de penser, une manière de raisonner qui est... Très très figé. Et euh, l'IAE, quand je l'ai fait, à la suite de mon école d'ingénieur, m'a vraiment donné cette capacité-là de m'extraire de ma manière de penser d'ingénieur pour aller vers une manière de penser d'un manager.
0: Quand vous avez pris la tête de l'Institut en 2021, vous aviez déjà cofondé une chaire sur la légitimité entrepreneuriale. Et vous expliquiez vouloir alors réorganiser la pédagogie autour de l'entrepreneuriat. Vous vouliez, je vous cite, « lever les freins psychologiques qui empêchent les jeunes de se projeter dans la peau d'un chef d'entreprise ». Et puis en juin 2023, là tout récemment, deux ans après, votre discours a beaucoup évolué. Vous vous dites maintenant « bouleversé par votre participation à la Convention des entreprises pour le climat ». Vous voulez créer une caring school pour les étudiants, pour les personnels et pour la nature, dites-vous, donc autour du mot anglais « to care », prendre soin d'eux. Vous dites « je crois que la société va devoir aller de plus en plus lentement, prendre le vélo, le train ou tout simplement moins se déplacer, et que nous allons davantage valoriser les activités qui prennent du temps. Nous ne pouvons plus continuer à enseigner les modèles du passé à nos étudiants sans les inviter à les repenser. » Quelle est cette révolution que vous nous annoncez là pour l'IAEDEX
1: je pense que quand j'ai pris la direction de l'IAE ex euh, Marseille, j'avais deux, deux projets principaux euh, qui portaient ma candidature. Le, le premier pro projet était autour de, on va dire, mes axes de recherche euh, et mon expertise, donc autour de l'entrepreneuriat. Et le deuxième projet euh, euh, se portait dans une sorte de continuité par rapport à ce qui avait été développé dans la précédente direction autour du développement d'un leadership humaniste et je me suis rendu compte euh, avec le temps euh, que euh, en fait y il avait, y avait une dimension qui était fondamentale et qu'on négligeait complètement qui était la di dimension euh, écologique environnementale euh, qui était en filigrane euh, sous sous euh, on va dire l'orientation euh, le développement d'un leader humaniste mais qui n'était pas assumé et, et, et qui n'était pas suffisamment engagé au sein de donc, on, comme vous le disiez, on, on s'est euh, inscrit avec Valérie Mathieu euh, à la Convention des entreprises pour le climat. Et là, ça a été un, un véritable bouleversement. Euh, une prise de conscience des enjeux climatiques dans lesquels euh, nous sommes actuellement, euh, de la crise dans laquelle nous sommes plongés et des conséquences que cela va avoir sur euh, notre avenir, notre manière de travailler, notre manière de penser. Et également, bah, pour une, une business school, notre manière d'accompagner les étudiants. Donc, il y a eu un, un peu un travail d'introspection qui a été fait également euh, sur bah, quel est le sens de la vie, euh, quelles sont les valeurs qu'on doit développer pour nos étudiants, euh, quelles sont les valeurs du futur. Donc, ça m'a ça, ça, ça vraiment conduit à repenser le modèle dans lequel on était. Donc, je dirais que ça, ça a vraiment eu un impact très, très fort à une, en termes d'accélération, on va dire, des éléments que j'avais déjà en tête euh, quand j'ai déposé mon projet pour la direction de l'IAE et qui prenait un sens particulier au regard de cet enjeu vraiment important qui est l'enjeu climatique environnemental.
0: Vous dites aussi que l'IAE doit se remettre en cause en tant qu'institution, modifier ses modèles d'enseignement. Vous dites qu'il existe des modèles has qu'il faut enseigner pour les critiquer mais qui décide de ce qui est has et de ce qui ne l'est pas Et comment, dans cet état d'esprit-là, arrivez-vous à respecter la liberté académique dans un domaine où, finalement, euh, on a peu de certitude sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire
1: alors bon, C'est une très très bonne question. Donc Amener à faire évoluer un programme pédagogique n'est pas une chose aisée, évidemment. Mais donc euh, toujours en référence avec ce qu'on a vécu dans le cadre de la CEC, on a réalisé qu'il y avait euh, quand même un certain nombre d'entreprises qui se posaient de vraies questions sur leur impact sociétal euh, et qui avaient des comportements extrêmement engagés. Par exemple, je peux citer l'entreprise Expansience, qui donc détient le, le, la, la marque Mustela euh, et les actions qui ont été entreprises par Sophie robert velu qui euh, aujourd'hui est euh, en tête d'un vaste programme de d'évolution, on va dire, de la stratégie de de, de cette marque-là. Et ils sont notamment illustrés euh, récemment euh, en décidant de supprimer euh, la vente de lingettes qu'ils ont dans un premier temps euh, fait biodégradable et puis se sont rendus compte que euh, jeter des lingettes c'était juste euh, anti-écologique euh, euh, et donc ils ont supprimé euh, leurs lingettes, ce qui, leur, ce qui les amène à, à réduire de 20% leur chiffre d'affaires. Donc c'est des décisions qui sont euh, extrêmement lourdes pour une entreprise et on peut pas se permettre d'avoir euh, demain des étudiants qui arrivent dans ce type d'entreprise-là avec des modèles euh, financiers ou euh, marketing ou stratégiques qui sont absolument pas en phase avec ce que font les entreprises. Et donc, c'est cette dimension-là qu'il faut transmettre aux étudiants, cette capacité-là à comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus un modèle d'entreprise qui est le modèle je dirais, euh, traditionnel de re retour sur investissement. Euh, mais il y a des modèles dans lesquels on va également intégrer euh, des dimensions, euh, je dirais, environnementales, sociétales, qui, qui ne sont plus les, les dimensions euh, qu'on pouvait peut-être négliger dans le passé aujourd'hui et qui sont complètement intégrées à la stratégie de l'entreprise aujourd'hui.
2: Transmettre, c'est principalement le, le rôle des, des profs, du corps professoral mmh. Comment fait-on pour les embarquer dans le projet, c'est-à-dire pour leur dire il faut changer le contenu de vos cours, il faut évoluer, comment vous allez les embarquer pour qu'ils aillent dans cette direction.
1: On est dans un environnement où les personnes en général n'apprécient pas spécialement le changement euh, et donc c'est toujours difficile hein, de, de faire évoluer une organisation. Euh, là, on prend le, le problème de manière plus globale. L'idée, euh, ce n'est pas de simplement de s'adresser aux profs ici. L'idée, c'est de s'adresser aux étudiants, de s'adresser au personnel et aux profs. Et donc, euh, on va adresser chaque chacun euh, de 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 ces groupes de personnes, on va dire. Et de manière interne, on va avoir des actions de sensibilisation. L'idée, c'est de refaire vivre un petit peu ce qu'on a vécu dans le cadre de la, la CEC à nos profs, à nos, admi, nos agents administratifs. Et donc, par exemple, on a fait venir euh, un, un acteur qui a fait une conférence théâtralisée sur le thème de des mobilité, on va dire, de population issue euh, du changement climatique, euh, et euh, ça a eu un, un impact très fort, parce qu'en fait on, on réalise pas très bien quand on voit euh, des, des, des données dans les, euh, dans les journaux, quand on voit euh, des reportages à la télévision, en fin de compte, on est dans un environnement qui est assez stérile, on est loin de la chose. Mais par contre, quand on a quelqu'un qui est en face de nous et qui nous fait vivre une expérience transformante, là, ça a beaucoup plus d'impact. Et les, les simples chiffres qu'on voyait tous les jours dans les journaux prennent un, un sens différent. Et, et donc, on a au niveau de cette population-là, donc enseignants, euh, chercheurs et puis euh, administratifs, mis en place un certain nombre d'actions comme ça pour sensibiliser aux, aux causes environnementales. Bon, euh, Évidemment, il y a également des fresques pour le climat, mais on a aussi des formateurs qui s'engagent, euh, donc des, des enseignants-chercheurs qui s'engagent pour être formateurs euh, de fresques, euh, dans, de la biodiversité, du numérique, du climat, etc. Et le, le deuxième élément, c'est qu'il faut évidemment euh, inclure les étudiants dans ce process-là. Donc, on a euh, assez classiquement, j'irai des cours de RSE, mais qu'on qu va placer euh, en début d'année, de manière à ce que les étudiants arrivent dans les, dans les différents cours avec déjà le regard aiguisé sur euh, quels sont les enjeux environnementaux de demain. Et l'idée, c'est également, euh, en fin de cursus, de faire une semaine de désintégration dans laquelle les étudiants euh, vont euh, bah, revoir les modèles qu'ils ont vus pendant l'année, euh, les, euh, les critiquer... Et essayer de, de, de comprendre pourquoi avec ces modèles-là, on en est arrivé là où on est arrivé.
2: Et donc ces profs-là, ils font aussi de la recherche, hein, puisque c'est le principe c'est que ce sont des enseignants-chercheurs hein, pour la pour, pour la plupart. Là aussi, de quelle façon vous, vous entendez faire en sorte qu'ils réorientent leur recherche dans cette direction Puisqu'on sait bien que la recherche est censée nourrir les enseignements. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour... Euh, de nouveau les pousser à aller dans ce sens-là
1: Alors, l'idée, là, c'est de d'aller dans le sens, on va dire, euh, de l'histoire. Euh, Aujourd'hui, on demande aux chercheurs euh, de d'avoir de plus en plus d'impact. Donc, ma stratégie pour l'IAE, elle est orientée autour de deux axes, comme je le disais. Un, un axe... Qui est euh, autour de l'entrepreneuriat et donc on a un dispositif pédagogique qui est euh, donc le IQ Lab dans lequel on vient former aux compétences du futur nos étudiants via l'entrepreneuriat et donc c'est un, un modèle pédagogique basé sur l'entrepreneuriat mais le, la création d'entreprise n'est pas une fin en soi qui est aligné avec donc la chaire légitimité entrepreneuriale qui vient travailler sur euh, la construction de la légitimité euh, des, des étudiants des futurs entrepreneurs et des futurs managers, euh, et un impact sur le monde socio-économique qu'on euh, qu développe à, par l'intermédiaire de l'université d'été sur la légitimité entrepreneuriale. Et on a une deuxième boucle vertueuse autour des thématiques, donc justement euh, humanistic leadership, avec euh, donc un cours euh, qui, est, qui est phare que les étudiants font sur un semestre, dans lequel ils sont vraiment sur le terrain. Ils vont... Euh, travailler au sein d'associations caritatives humanitaires et développer un, un, une forme de service learning, euh, pour euh, prendre des, des termes anglophones. Et donc, euh, développer un apprentissage en faisant du service à la communauté. C'est lié avec, euh, donc, euh, des axes de recherche euh, autour de ces thématiques-là. On a à peu près un tiers de nos chercheurs aujourd'hui qui produisent sur la thématique, euh, euh, sur les thématiques humanistic leadership, euh, impact euh, climatique, etc. Et derrière, donc, on a un certain nombre d'actions pour diffuser ces connaissances,
2: ces créations de connaissances auprès du, du public. Alors, changeons un peu de sujet. Vous êtes aujourd'hui, si je mets côté le M Strasbourg, qui a un statut un peu particulier, le, le seul IAE qui est détenteur de l'accréditation européenne et délivrée par le FMD, et ce depuis 20 ans, donc vous avez beaucoup d'histoires, beaucoup d'historique sur, sur le sujet. Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça peut apporter à un IAE en termes de valeur ajoutée, d'être accrédité à l'international
1: Alors c'est une question qui prend un angle tout particulier aujourd'hui puisqu'on est en train de finaliser notre rapport de, dans le cadre de la réaccréditation. Et donc c'est une question qui a peut-être un peu plus d'épaisseur aujourd'hui que ne serait-ce qu'il y a un an. Euh, et je me rends compte de la vertu, d'une part, de, des accréditations sur euh, l'établissement d'une stratégie, l'implémentation de la stratégie euh, et euh, l'ouverture à l'international. Quand on va dans les conférences euh, de l'EFMD, euh, quand on va rencontrer un partenaire international, une des premières choses qu'il demandent, c'est euh, quelles sont les accréditations que vous avez. Euh, donc, c'est un, un, un gage, un, on va dire, d'un socle de, de, de qualité euh, qui, est, qui, est, qui est assez intéressant. Euh, la deuxième dimension, à mon avis, qui est très importante, c'est le, le sentiment d'appartenance que vont avoir euh, le personnel administratif et enseignant-chercheur. Qui sont très très attachés au fait que ben, en 99, on a été parmi les 20 business schools dans le monde, 20 premières business schools dans le monde à être accréditées EQUIS, et, et que on a misé sur une accréditation qui s'est développée et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une, une réputation qui est quand même assez établie en, en France et à l'international.
2: D'accord. Et donc vous conseilleriez à votre à vos homologues directeurs d'IAE d'y aller aussi compte tenu de ces aspects bénéfiques?
1: Oui, je pense que la, la stratégie d'accréditation, du maire général, c'est une stratégie qui est, qui est vraiment intéressante et qui permet également d'être euh, comparable, on va dire, à ce que font les écoles de, de management privées. Euh, et je, je, je pense que c'est euh, un bon moyen de se poser des, des vraies questions stratégiques sur comment est-ce qu'on sera dans une dizaine d'années. Et, et, et après, sur bah, comment est-ce qu'on va implémenter cette stratégie-là. Euh, donc, euh, après, il y, y a trois accréditations internationales. EQUIS euh, est, est, est réputée pour être la plus sélective. Euh, et euh, après, je ne fais pas de distinction, on va dire, entre les différentes accréditations internationales. Mais être sur une, un système d'accréditation internationale, c'est vraiment se comparer avec les meilleures pratiques et, se, et accepter de se remettre en cause.
2: Alors, par rapport à vos concurrents privés, qu'ils soient locaux ou nationaux, vous êtes plutôt de taille réduite et stable, hein, vous avez environ 850 étudiants, et vous offrez des formations qui sont très majoritairement de niveau graduate, hein, donc des masters. Est-ce que c'est un choix raisonné de, la part de, l de votre part de l'établissement Est-ce qu'il y a une philosophie de formation euh, derrière, ou, ou c'est simplement le résultat de contraintes, c'est-à-dire que ben, on, on prend autant d'étudiants qu'on peut prendre
1: alors, je suis relativement jeune dans l'institution, donc j'ai pas un, un historique qui est très, très fort sur cette question-là. Ce qui transpire, en fait, des décisions stratégiques précédentes, c'est qu'on a toujours voulu se concentrer sur des programmes qui étaient euh, très innovants, euh, voire en disruption, avec euh, ce qui était fait actuellement. On a, on a un certain nombre de masters qui euh, ont été créés, qui ont été parmi les premiers mondiaux dans, dans leur spécialité. Euh, je pense euh, notamment, à, à, par exemple, au master management des, des activités de, de service euh, qui, euh, voilà, qui était vraiment un des leaders dans le monde sur, sur sa thématique euh, donc aujourd'hui en tout cas euh, cette, cette stratégie là ou cette volonté de rester petit elle n'est vraiment, euh, vraiment pas subie, hein, elle, est, elle est clairement euh, décidée euh, l'idée étant que on ambitionne d'être en 2030 une caring school et donc un environnement dans lequel on prend soin des participants dans lequel on prend soin de la nature euh, qu'on soit en quelque sorte un petit cocon pour nos, pour préparer au mieux nos étudiants, à, à évoluer dans le monde de demain et dans les différentes transitions auxquelles ils vont devoir faire face.
2: Alors cette petite taille vous permet aussi d'avoir un taux d'encadrement extrêmement élevé, hein, puisque vous êtes euh, autour de 21 étudiants par professeur, ce qui, quand on compare à, à la fois à vos concurrents locaux, nationaux, est un très bon taux. Est-ce que c'est un modèle qui est reproductible par d'autres établissements Est-ce que c'est une voie d'avenir pour les IAE, très qualitative, face à des écoles privées qui feraient davantage de volume, en particulier au niveau undergraduate, euh, bachelor
1: je ne peux pas vraiment répondre pour, pour tous les IAE. Moi, je, je pense que les IAE, d'une manière générale, ont une chance par rapport aux autres établissements qui est euh, qui est indéniable. C'est euh, l'absence quasi totale de pression financière sur les résultats. Demain, on sera dans un environnement de plus en plus turbulent. On le voit cette année, hein, il y a une baisse globale du nombre de, 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 de participants. Des, enfin, participants on a, ou d'étudiants à l'IAE, on appelle ça des participants. Mais, euh, et donc, il tend, en fait, hein, le, les, les écoles de commerce privé. Nous, on ne ressent pas cette tension-là. Bon, on, on a eu une année euh, qui était une très bonne année en termes de recrutement. Euh, mais même si on avait eu une mauvaise année, on n'aurait pas ressenti cette tension-là. Donc, je pense que les IAE ont cette capacité là on va dire à s'adapter au monde de demain euh, que qui sera un petit peu plus compliqué on va dire à mon avis pour les écoles privées qui sont pas du tout dans cette logique là financière on va dire ou dans cette liberté là financière donc ils ont des attentes on va dire en termes de croissance qui sont vraiment très très importantes que ce que n'a pas non pas les IAE
0: Effectivement, vous dites avoir une carte à jouer face aux écoles privées, justement parce que vous êtes agile, petit et léger, alors que ces écoles seraient, elles, engagées dans un système, je cite, très capitalistique qui les pousse à dépenser toujours plus, dépenser plus de voyages, plus de digitalisation, plus de tout. Est-ce que ce modèle est condamné à vos yeux
1: je... Je pense pas qu'ils soient condamnés. C'est très, très difficile aujourd'hui de faire des, des études prospectives. Je pense que tous les plus grands experts se sont cassés les dents là-dessus. Je pense qu'un élément de réponse peut être que tant que les, les, les parents croiront qu'on peut faire du volume et de la qualité, qu'il y aura un avenir pour ces, ces écoles-là, je pense que si on veut bien préparer les étudiants au monde de demain, il faut en prendre soin. Il faut passer du temps avec eux, il faut euh, créer des expériences transformantes et ça, ça se fait avec de l'attention, avec du soin et ça se fait pas en ayant euh, des classes qui sont à, à 150 étudiants euh, et qui en fait sont finalement dans une logique de volume qu'on va retrouver euh, dans euh, les développements de l'intelligence artificielle mais euh, qui, qui vont perdre du sens en fait petit à petit. On a du mal à transmettre du sens euh, quand on est euh, en face de 250 euh, étudiants. Par contre, quand on est en, en face à face, quand on prend du temps de faire des petits travaux de groupe, là, là, il y a une vraie qualité de transmission qui est beaucoup plus en phase, à mon avis, avec ce que les étudiants vont attendre euh, demain et ce que euh, les différentes transitions auxquelles ils vont devoir faire face nécessitent.
0: Ouais, en même temps, Jérôme vient de le souligner, l'IAEDEC est petit, 800-850 étudiants vous en avez en Master 1, 220 par an, 350 en Master 2. Quel impact, puisque vous voulez un petit peu changer le monde quand même avec le discours que vous tenez, quel impact pouvez-vous avoir quand on pèse dans le paysage de si petits effectifs et qu'en face de vous, vous avez une cage, par exemple, qui a un campus à Marseille et qui compte désormais plus de 11 000 étudiants, c'est 13 fois plus que vous
1: on a toujours eu, un, je pense, un impact qui était assez fort dans l'écosystème des écoles de management en France. D'abord parce qu'on a été leader sur de nombreuses thématiques. On a été euh, la première institution à délivrer des doctorats, le premier euh, master recherche, donc en 72 et 73. Euh, on a été la première école de management public à être euh, accréditée et quiz, la première classée euh, dans le Financial Times. Et donc, ces, ces différentes réalisations nous ont vraiment euh, créé une position singulière dans le, le paysage concurrentiel des écoles de, de management en France. Et forcément, ça a résonné à l'international. Donc, c'est vraiment cette image-là, je pense, aujourd'hui qui, qui nous distingue et qui nous aide à avoir, euh, je dirais, une aura particulière en France. Alors, effectivement, euh, il y a un effet de volume, mais je suis pas persuadé que... Il y a un attachement aussi fort d'un étudiant qui sort d'une école de commerce privée qui a une approche très volume et d'un étudiant qui sort de l'IAE. Preuve en est que dans le classement de cette année du, du Financial Times, on a été classé quatrième en termes de satisfaction étudiant en France. Je crois qu'on est 31e en, dans le monde. Et ça, c'est euh, donc un score que donnent les étudiants trois ans après euh, leur, leur diplomation. Donc s'ils sont capables d'évaluer très positivement la qualité de leurs enseignements qu'ils ont pour des modiques sommes trois ans après leur, leur diplomation et qu'ils évaluent qu'on à un niveau qui est excellent, je pense qu'on a rempli notre part du contrat et, et notre message, il aura forcément de la portée.
0: Alors l'IAE c'est aussi une composante d'AMU, ex-Marseille Université, qui n'est pas à proprement parler une structure petite, agile et légère. Vous faites donc vous aussi partie d'un mastodonte dont je crois d'ailleurs me souvenir que vos prédécesseurs dans les années 60-70 avaient surtout cherché à s'éloigner en installant le campus de l'IEU en pleine campagne exoise à puy -Ricar. Alors que vous apporte cette appartenance à AMU fondamentalement
1: La fusion des trois universités d'Aix-Marseille, euh, donc il y a une dizaine d'années, a été euh, je pense euh, une énorme avancée en fait euh, pour... Euh, le monde universitaire, on va dire local de, de, de la région, ça nous a un petit peu chamboulé à lieu parce qu'on savait pas exactement quelles allaient être les règles dans lesquelles on allait être, euh, auquel on allait être confronté. On savait pas si on allait être fusionné euh, également. Euh, et aujourd'hui, on a un horizon qui est un peu plus clair euh, et on a une position dans, au sein de l'université en fait qui est, qui est euh, assez claire. Je pense qu'il y a un, un élément qui nous a beaucoup aidé au sein de l'université, c'est euh, un, un label d'excellence qui est le label euh, Equis, qui aujourd'hui euh, est une sorte de, de fierté, on va dire, hein, euh, que porte l'ensemble des, des, des acteurs de, de l'université en interne et en externe. Et donc, ça nous permet, nous, d'exister, d'avoir une, une, une belle image en interne et de pouvoir construire de, de toutes les forces d'Aix-Marseille Université. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus complexe, dans lequel il y a de plus en plus de tensions et dans lequel on a des transitions, dans lesquelles on est projeté, qui nécessitent des approches pluridisciplinaires. Et aujourd'hui, si vous écoutez ce que font les écoles de management privées, elles essayent de développer ces approches pluridisciplinaires. Mais le meilleur endroit pour avoir une approche pluridisciplinaire, ça reste quand même l'université, avec des, des chercheurs qui sont sur des disciplines pures, qu'on va croiser avec d'autres disciplines. Et, et c'est là que se font les plus belles innovations, les plus belles inventions, dans ce contexte-là. Et donc, nous, on est vraiment dans cette optique-là d'essayer de construire avec les autres branches d'Aix-Marseille Université des recherches innovantes, des approches pédagogiques innovantes et donc pour nous c'est vraiment une richesse d'être au sein d'Aix-Marseille Université aujourd'hui.
0: Bon, on aurait encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur cette relation avec Amu mais nous touchons à la fin de cet entretien. Alors pour continuer à réfléchir, on a pris l'habitude avec Jérôme dans ce podcast de demander à notre invité, avant de partir, un petit conseil de lecture, par exemple, ou de visionnage de films, ou d'écoute d'un podcast ou d'une émission. Euh, voilà, quelque chose, une œuvre de l'esprit qui vous aurait particulièrement marqué ou inspiré dernièrement
1: Alors, j'ai lu euh, l'an dernier le livre de Bruno Patino qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Et c'est un, un livre que j'ai particulièrement apprécié parce qu'il porte un regard très critique sur euh, l'économie la, de l'attention et sur le, les, les, ces ravages sur le développement du cerveau. Juste un, un petit chiffre pour, pour illustrer cela. Un enfant de 10 ans, aujourd'hui, il a 10 fois moins de connexions neuronales qu'un enfant de 10 ans, il y a 10 ans. Et donc, ils, allouent, ils attribuent cette, cette baisse, on va dire, des connexions neuronales en grande partie à l'utilisation du smartphone, à la surutilisation des écrans. Et euh, donc, je pense que c'est vraiment un, un ouvrage qui est intéressant pour mieux décrypter le monde dans lequel on est et le risque qu'on a si on se projette davantage dans, dans, dans trop de numérique ou en tout cas du numérique irresponsable.
0: D'où votre caring school. Voilà. <rire> merci beaucoup, Antonin. Merci, Jérôme, d'avoir co-animé ce podcast avec moi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Grand Oral AEF Info Fnege, dont vous pouvez d'ores et déjà réécouter les numéros précédents sur toutes les plateformes de podcast, sur le site d'AEF Info et sur celui de Fnege Média, en accès libre. A très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.